0: Aujourd'hui, pour le 58e épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Romain Bouvet, docteur en psychologie sociale et cognitive, spécialiste en neuromarketing et technique de vente. Bonjour Romain. Bonjour Marc.
1: Merci beaucoup pour ton invitation. C'est un plaisir de participer à ton podcast. Bah
0: ben écoute, euh, je te remercie. Je suis assez, assez fier de, de t'avoir sur ce podcast. Et est-ce que tu peux te présenter euh, Romain pour euh, nos auditeurs, s'il te plaît?
1: Alors, euh, donc je suis docteur en psychologie sociale et cognitive, et je suis spécialisé dans tout ce qui est les mécanismes d'influence et de "entre guillemets" manipulation. Euh, je suis un ancien chercheur. Je travaille sur tout ce qui est la, modifi la modification des croyances, et je me suis orienté ensuite dans le marketing et la vente.
0: Ok, un voilà su un super un super sujet euh, en plein dans, dans le dans le sujet justement du podcast les croyances l'état mental du commercial euh, comment tu euh, en es arrivé à t'intéresser au métier de la vente
1: alors c'est une très bonne question et la réponse peut peut-être surprendre il faut savoir que malgré hein, que pour financer mes études j'étais euh, commercial je vendais des ordinateurs j'ai fait je travaillais dans l'immobilier euh, mais je détestais le marketing et la vente donc euh, c'est c'est quelque chose qui euh, j'avais une très mauvaise image et, euh, et en travaillant dans, dans, dans mes recherches, j'ai tout simplement dénoncé Apple sur une technique de manipulation euh, qu'ils faisaient. J'ai fait une conférence, et ils ont adoré la conférence. Et fait, euh, et du coup, ils m'ont invité à faire des conférences en marketing. Et c'est là que je me suis rendu compte que euh, ils se basaient, euh, pas que Apple, hein, euh, de manière générale, le marketing, sur des techniques qui n'étaient pas prouvées scientifiquement. Et à partir de là, j'ai commencé au fur et à mesure euh, à, à partir dans, la, dans cette recherche-là. Euh, toutes mes, euh, mes croyances sur le marketing et la vente étaient en fait fausses. Et, euh, et voilà, et en fait, euh, j'ai commencé à faire des conférences et ensuite, j'ai obtenu un financement, donc un très gros financement de la part de Total Energy pour financer mes recherches. Et ensuite, je vais recevoir d'autres financements sur l'entretien de vente. Ça veut dire qu'on va analyser l'entretien de vente en visio, au téléphone, en face-à-face. -face. Et c'est à partir de là que tout a commencé.
0: Ok, donc ce qui fait que maintenant, tu continues à donner des conférences sur les techniques de vente et les techniques d'influence
1: Alors, je continue à donner des conférences, j'ai arrêté la recherche, j'ai arrêté l'enseignement à l'université pour me consacrer euh, principalement à bah, la formation euh, de commerciaux, j'accompagne des marketing. Et moi-même, j'ai plusieurs entreprises aujourd'hui que, que je gère et dont une partie que j'ai déjà vendue.
0: Ok, j'ai vu que tu, tu donnais des, de la formation en marketing, et en technique de vente, c'est ça
1: Exactement.
0: Ça se fait à distance principalement
1: Alors, euh, non, j'ai commencé en présentiel, euh, mais j'ai reçu aujourd'hui, je reçois trop de demandes. Du coup, j'arrive plus à donner du présentiel. Euh, maintenant, je le fais à distance pour pouvoir répondre à la demande. Aujourd'hui, pour du présentiel, c'est un an d'attente.
0: Ah oui, carrément. Waouh. C'est mmh. comment tu expliques ce succès phénoménal que tu connais
1: Alors, euh, alors, c'était pas disant de comprendre pour moi parce que je savais pas. Je, 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 en fait, j'ai appris récemment quand j'ai publié mes résultats que c'était des résultats qui étaient surprenants. Euh, mais moi, je pensais que c'était pour tout le monde. Euh, je pense qu'en fait, il y a deux raisons. La première, c'est que euh, de 2020 à 2022, euh, au lieu de former, j'ai appliqué ces techniques à moi-même. Déjà, euh, il faut savoir que Total a eu beaucoup de résultats. Mes clients ont généralement des très gros résultats. Donc ça, ça se sait. À partir de là, c'est comme ça que j'ai eu mes clients par bouche à oreille. Mais des investisseurs, ils ont dit « Non, mais c'est pas normal de donner ces techniques-là pour euh, euh, et rendre riches les autres. Il faut les appliquer à soi-même. » Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'entre 2020 et 2022, je formais les commerciaux, et j'étais payé au, au résultat. Donc ça veut dire que au lieu de former, finalement, ben je, à chaque fois qu'ils vendaient, j'avais tous les mois euh, des commissions. La société elle a cartonné, je l'ai revendu en août 2022. Il euh, faut savoir qu'un de mes clients euh, est passé de 800 000 à 27 millions, et j'avais 5% sur chaque vente. Euh, et moi, je vendais des fenêtres. Il faut savoir qu'on passe de chercheur à vendre des fenêtres, c'est très étonnant. Et les fenêtres, c'est un très gros marché, Il est très sous-estimé, mais c'est un marché qu'on appelle l'or blanc. Et ça a été pour moi, bien sûr, une des plus grosses réussites. Mais j'ai eu un peu une sorte de burn-out et j'ai arrêté. Et, euh, et après, je ne savais plus quoi faire. Donc, j'ai commencé à publier sur LinkedIn, comme ça, des, des trucs. Euh, et tout seul, ça a très, très, très bien fonctionné. Et toutes mes demandes viennent de LinkedIn, principalement, euh, et du bouche-à-oreille maintenant. Et, euh, et en fait, étant donné que je publie des choses qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, qui est de la science appliquée à la vente, mais les gens ils adorent ça. Et vu que il y a pas beaucoup de spécialistes en neurosciences en France, ben bah du coup je, me, je récupère quand même un, un gros marché.
0: D'accord, excellent. Je pense que c'est ça. Ok. Ah j'adore, euh, je connais bien, j'ai vu cette série qui s'appelle White Gold, cette série euh, anglaise ah. là, que, que j'adore.
1: Merci, de personne ne connaît, euh, bon c'est vrai que c'est étonnant de parler de fenêtres ou de bâtiments, mais euh, ça a été important pour moi, et, euh, et les gens j'essaie d'expliquer pourquoi la fenêtre c'est important, et cette série l'explique super bien. Je suis content que quelqu'un la connaisse.
0: C'est clair. Un humour anglais euh, que j'adore dans, dans cette série. Ah oui. euh, on rentre dans le vif du sujet, euh, Romain. Justement, oui. euh, quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un bon commercial
1: Waouh Alors, la qualité mentale... Euh, alors, pour avoir justement formé et être derrière des commerciaux payés au résultats parce que quand on est payé au résultat, on n'a pas le même état d'esprit. Hein. Euh, moi, que ce soit scientifique ou pas scientifique, euh, pseudo-science ou pas, je m'en fous. Moi, je veux des résultats, je suis payé. Et ce que j'ai vu, moi, c'était quand même euh, ce qu'on appelle le « gross mindset », c'est cette capacité à se remettre en question. Je pense que ça a été l'élément pour de nombreux commerciaux à, euh, à être meilleur. Ça veut dire que en partant euh, des échecs, ça veut dire que moi, tous les lundis, je disais « Bon, euh, donnez-moi une vente qui n'a pas été réussie, et pourquoi elle n'a pas été réussie ?» Donc ils expliquaient leur vente, et au lieu de moi de donner le conseil, je leur disais « Très bien, comment tu expliques ça n'a pas marché ?» Et en fait, eux-mêmes trouvaient la bonne solution. Ça veut dire qu'ils l'avaient en eux, euh, mais qu'ils l'appliquaient pas vraiment. Et à partir de là, ils arrivaient à mieux comprendre. Et euh, c'est ça un peu sorte de remise en question. Et pour moi, c'était vraiment le levier, on va dire mental, qui a fait la différence.
0: Okay. Selon moi. Okay. La différence tout à fait qui est bien expliquée dans ce livre de Carol Dweck, la différence entre le growth mindset et le fixed mindset.
1: Exactement, et c'est un milieu où il y a beaucoup de, bah, surtout, sur, je surtout sur une partie d'une génération où euh, bah, quand ils vendent, c'est eux, et quand ils vendent pas, c'est le lead qui est pas qualifié. Et ça, c'était le plus gros défi que j'avais, c'est que quand nous, on obtenait des prospects par Facebook, notamment, ben bah, oui, c'est vrai, qu'ils sont pas toujours qualifiés, et euh, mais quand ils ne vendaient pas, c'était forcément le marketing. Et ça, c'était pour moi un, un défi à, à résoudre, euh, et c'était une question de mental, parce qu'en fait, il fallait eux qui se remettent en question sur comment ils auraient pu appréhender le, le prospect qu'on a envoyé.
0: C'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes formations commerciales aussi, la, la mise en perspective de la responsabilité que chacun doit porter dans ses résultats. C'est une excellente technique. Euh, si tu devais résumer la vente en un verbe, Romain, quel serait-il
1: alors, en un verbe, euh, en un mot, c'est pour moi émotion. Euh, en un verbe, j'ai pas une, spontanément, une, quelque chose qui arrive à mon esprit, euh, qui est, si, euh, la vente pour moi, c'est une relation médicale. Donc, euh, comment trouver un verbe euh, en rapport avec la médecine Soigner.
0: Soigner, d'accord, très bien. Émotion et soigner. Ok. Euh, justement, euh, comme tu euh, interviens notamment sur tout ce qui est croyance du commercial, je suis, euh, je partage totalement ton avis. Je pense que on n'est que croyance et que notre représentation du monde dépend de nos croyances. Et euh, quelle est pour toi la croyance la plus, euh, on va dire, la plus aidante que tu as pu observer auprès des commerciaux que tu as accompagnés
1: mmh la croyance la plus aidante euh, alors euh, je, pour la nouvelle j'avais deux générations de commerciaux la, on va dire une, 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 une ancienne on va dire pas ancienne j'aime pas dire ce mot là mais des gens qui étaient plus expérimentés de terrain mais qui avaient connu le porte-à-porte -porte. et d'autres qui étaient plus jeunes qui ne se reconnaissaient pas dans la vente ou qui, avaient, qui avaient un problème avec euh, la vente en sachant que ben, c'est des technicaux euh, c'est-à-dire c'est des gens qui faut faire des études pour vendre certains produits et ils avaient euh, un problème avec euh, l'image du, euh, du vendeur. Du coup, ils n'avaient pas très bien, ils n'étaient pas à l'aise. Et je leur ai dit, non, 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 vous n'êtes pas des vendeurs, je veux pas que vous vendiez, vous êtes des médecins. Les gens, ils ont un problème, vous allez prendre le temps de comprendre leurs problèmes, et vous allez ensuite, si vous pouvez les aider, seulement si vous pouvez les aider, proposer une solution. En faisant ça, j'ai libéré quelque chose, c'est une grosse partie des, des commerciaux, et, euh, et du coup ils se sont mis dans la place d'un médecin et là j'ai vu une augmentation déjà de la satisfaction des commerciaux mais également des ventes euh, et là je pense que c'était, euh, on va dire quelque chose où j'étais assez fier parce que c'était pas mon état de pensée à la base euh, parce que moi j'ai eu des formations américaines forcément c'est pas du tout pareil, hein, c'est beaucoup plus agressif et, euh, et là j'étais content d'avoir trouvé ce, cette formule là et qui marche très très bien
0: Ok, c'est juste un changement de posture en fait de... Ça. Exactement,
1: ce okay. sont des thérapeutes en sachant que moi dans la vente, je les invite pas à vendre mais à donner des connaissances, une nouvelle vision de voir les choses qu'on appelle euh, le recadrage cognitif et le recadrage cognitif, c'est une technique qu'on utilise en psychothérapie.
0: OK. Et yeah. À l'opposition de ces croyances qui, ont, qui leur ont permis d'accéder à un nouveau un nouvel état de conscience, j'ai envie de te dire. Euh, Quelle croyance limitante euh, peux-tu observer euh, chez les commerciaux
1: Une croyance limitante, alors, euh, il y en a une qui m'a, qui a été un vrai problème. C'est peut pas une croyance limitante, c'est quelque chose qui se construisait au fil du temps. C'est quand ils recevaient plusieurs noms ils enchaînaient les noms. C'est-à-dire qu'en fait, étant donné qu'ils avaient plusieurs refus, eh j'ai voyé une baisse de performance juste après. Alors, comment je le vois Étant donné que euh, ben, j'avais souvent parfois les visioconférences, ben, je l'ai toujours d'ailleurs, euh, où j'avais les enregistrements, ce qui me permettait de voir qu'il y avait un problème. Et la personne, en fait, vu qu'elle avait des noms, elle a elle perdu confiance en elle à ce moment-là, et je voyais qu'au moment de donner le prix, il y avait une hésitation qu'elle n'avait pas dans les premiers entretiens, donc, par exemple, voilà, le, ça va vous coûter euh, 5000 euros. Et là, on voit qu'il y a des marqueurs d'hésitation qui arrivent quand la personne donne le prix. C'est-à-dire qu'elle a tellement enregistré le nom dans sa tête que, vu que le nom arrive ici, l'objection, eh elle l'a enregistré et on voit le recul chez le commercial. Et ça, ça a été une des problématiques euh, que j'ai dû gérer, justement, qui est pour moi assez importante puisque quelqu'un qui qui enchaîne et parfois avec de la chance parce qu'on a on a des bons prospects et puis on a des plus durs ou des pas bons du tout et ben le oui renforce la vente et le non ben en fait je vois une diminution c'est pour ça que le mental est très important chez les commerciaux c'est quelque chose qui est très sous-estimé et pourtant en fait il est quasiment indispensable ok et c'est pas mon domaine du tout à la base hein.
0: et comment tu arrives à les faire sortir de cette spirale négative
1: alors quand ils en prennent conscience déjà il euh... ah, y a deux choses euh, la première chose euh, c'est quand ils en prennent conscience euh, et quand je leur explique ça leur donne une raison de pourquoi donc ça je pense que j'ai pu aider. après je suis pas du tout le meilleur je suis pas du tout coach mental pour les vendeurs moi je suis très technique de vente, hein, purement les techniques donc euh, moi j'ai fait ça à mon niveau mais c'est pas ma spécialité par contre quelque chose que j'ai fait quand j'étais payé au résultat, donc ça parle pas de mes clients d'aujourd'hui, je leur donnais des prospects faciles à closer même s'ils n'étaient pas dans leur euh, dans leur euh, dans leur euh, secteur, ça remontait euh, facilement ben, leur confiance et ça je leur disais pas. Donc vous avez euh, euh, voilà et donc du coup on, on sait plus ou moins les bons prospects euh, parce qu'on a pas mal d'informations et euh, du coup euh, je faisais cette répartition
0: là. Très bien, très bon tips pour redonner de la confiance, accorder une victoire facile pour remonter la pente en fait.
1: Exactement, sans, le, sans, euh, sans leur dire forcément, mais <rire> voilà.
0: Ok. Euh, quelle est ta vision Romain du métier commercial en 2023 et dans les années à venir
1: Alors pour moi, j'ai ce n'était pas la croyance que j'avais au début, hein, encore une fois, hein, ça s'est venu encore une fois euh, sur le terrain. Pour moi aujourd'hui, et j'ai un gros problème avec ça, c'est que la vente elle est mal vue, dès qu'on parle d'un vendeur, euh, on voit le gars euh, habillé en, en costume et qui est là pour vous vendre absolument un produit et qui va être agressif euh, avec des arguments. Il faut savoir que déjà, euh, j'ai euh, pu analyser des euh, milliers d'entretiens de vente. Plus de 800 entretiens en euh, téléphonique, puisqu'on avait des enregistrements, c'est plus facile à an analyser. Eh bien, ce stéréotype, déjà, il est assez rare, en fait. Dès que euh, les gens sont formés, ils n'ont pas ce truc du vendeur qui est agressif. En fait, il est rare. On le retrouve pas comme ça. Malgré ça, on a cette idée répandue. Pour moi, un vendeur, un commercial, c'est un médecin. Et je veux défendre l'idée que aujourd'hui leur seule préoccupation, c'est comment résoudre le problème d'un client de ne pas vendre quand ils ont pas, quand ils ont pas besoin parce que du coup, ça les enlève une charge. Et en fait, ça facilite la vente. Et pour moi, c'est clairement de la médecine. Les gens, ils ont un problème. D'ailleurs, ils sont très bien informés aujourd'hui. Et on essaie, on essaie de résoudre leurs problèmes si on peut les aider. Pour moi, c'est vraiment le côté médical. Et d'ailleurs, l'analyse des entretiens de vente, on a vu que le meilleur entretien de vente, enfin, ceux qui étaient dans le top, ressemblaient à un entretien thérapeutique. Ça veut dire qu'on est très, très proche de l'entretien thérapeutique euh, quand on observe finalement les, les top 1 aujourd'hui chez les,
0: dans une entreprise. D'accord, excellent. Tu n'étais plus commercial, tu es thérapeute de vente. Exactement. <rire> Extra. Euh, D'ailleurs, à, à ce sujet... Euh, un médecin doit attendre complètement la définition, enfin l'exposition des symptômes avant de proposer une ordonnance, avant de proposer une thérapie euh, qui va soigner. Et Il en est de même chez les commerciaux qui euh, n'écoutent pas assez, donc vont pas assez loin dans le questionnement des symptômes et euh, ont tendance à proposer une solution assez rapidement. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Alors, euh, c'est une excellente analyse. Et là, il faut savoir qu'en 3-4 ans, les observations qu'on faisait aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a cinq ans. Euh, même pas que moi, chez les scientifiques. Parce que bah, la science, elle observe. C'est-à-dire qu'on va analyser les techniques avec des données, à partir de données, pardon, et on va voir les. Des, on va observer des choses. Et là, on observe déjà que vendre il y a cinq ans seulement, donc avant le Covid, à maintenant, ce n'est pas la même chose. Alors qu'est-ce qui a différencié Qu'est-ce qui différencie ben, Déjà, l'attente. Ça veut dire que on va prendre des magasins, en magasin, euh, mais assez cher, de, de meubles, voilà. Et bien, les entretiens doivent être beaucoup plus courts. C'est-à-dire que les entretiens longs marchent beaucoup moins bien parce qu'en fait, les gens ont moins de temps et en plus, ils sont déjà informés, ils arrivent, donc on a une observation d'entretien beaucoup plus court qu'on avait il y a déjà 5 à 10 ans. Alors, on l'observe facilement en point de vente puisqu'on a les capteurs. Euh, mais on l'a aussi pour en B2B ou dans plusieurs domaines. Ça veut dire quoi Ça veut dire que aujourd'hui L'entretien, ben il doit être court. Il peut pas être super long. Or, si un commercial il pose pas les bonnes questions et qui commence à tout développer son son, son, euh, son fil avec souvent une présentation horrible quand c'est en visioconférence, qui est super longue, là on a les chances de perdre la vente. Donc, comment éviter ça Comment avoir des entretiens courts Ben tout est dans le diagnostic. Et plus on pose les bonnes questions et plus on arrive à trouver la motivation. Les études, elles sont formelles. Quand on arrive à matcher la motivation d'une personne et le produit, ça gagne. Par contre, si vous avez la motivation de la personne, imaginons que sa motivation, c'est un gain, ou elle veut, non, elle veut éviter de perdre quelque chose, elle veut éviter de perdre quelque chose, c'est sa motivation. Et si vous faites toutes les caractéristiques de votre produit, une va correspondre à son besoin, mais ce sera moins fort que si vous, vous concentrez sur une caractéristique de votre produit, donc le bénéfice, avec sa motivation. Et, et ça, c'est très important, parce que le cerveau, il est très irrationnel. Il ne fait, il, il fait pas d'inférence. Il va pas se dire « Ah oui, ça, ça m'intéresse, ça va m'aider. » Il faut que ce soit le commercial qui lui explique. Et quand on comprend ça, on comprend beaucoup de choses. Donc, euh, je vais, je veux, bah, imaginons un canapé pour euh, parce que je fais des soirées avec mes amis, que je reçois beaucoup de monde. Ah, déjà, on a déjà une motivation. On voit que la personne, elle reçoit des amis, donc on sait que le design, il est important, on sait que il veut quoi que ses amis disent, waouh, il est trop beau ton canapé, c'est quoi Et que la personne puisse répondre, bah, c'est un, un tel marque, c'est pas la même chose que notre canapé, il y a la garantie, il y a les livraisons, euh, là, vous avez ceci, cela, euh, ou on, on fait la promotion, ce qui vient d'arriver, c'est pour ça que je parle de ça. La personne explique précisément ce que je viens de dire, Et elle a dit, écoutez, ce canapé, ça vaut le coup, justement, il est à moins 25%. Mais elle veut pas une promotion, elle veut recevoir des amis. Et là, c'est l'erreur. Fatale. Mais parce que le marketing a dit, hey, on fait des promotions. Là, c'est les promotions, il y a Noël, Black Friday, machin, promotion. Et donc, du coup, là, la personne, qu'est-ce qui s'est passé Elle a perdu la vente. Mais elle n'a pas compris pourquoi elle avait perdu la vente. On doit matcher, du coup, le, la problématique émotionnelle négative avec, finalement, le bénéfice. Et plus c'est bien fait, et plus l'avance se fera facilement.
0: Je partage totalement ton avis, et d'ailleurs, ramenez chaque caractéristique à ce point précis. Dans l'esprit, euh, euh, ce canapé est solide, ce qui vous permettra de re recevoir des amis tout le temps, très souvent, parce qu'il est solide. Il est confortable, vos amis seront bien installés dans ce canapé. Tu vois, ramenez toujours les arguments à ce, cette motivation première.
1: Ouais, Exactement, et c'est très important on l'a prouvé, on a vu euh, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on a des données qui permettent de confirmer bien cette affirmation
0: okay. Quelles sont les valeurs que tu mets en avant dans l'activité commerciale, celles avec laquelle tu transiges pas, euh, comme les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité et les valeurs de l'activité commerciale pour toi Romain, c'est quoi
1: Alors, euh Là, c'est une question importante, surtout quand on est chercheur, qu'on a quitté le CNRS, donc quand même qui est un très, très bien vu, qui a un beau label, et qu'on devient un marketeur euh, et qu'on aide des grands groupes. Il euh, faut imaginer que ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, euh, moi, il y a une ligne rouge. Déjà, tous mes clients vendent des produits qui euh, aident les clients. Alors, ça veut dire quoi euh, Qui apportent une vraie valeur. Quand je vends des fenêtres, c'est des fenêtres locales fabriqués, par exemple, en Belgique, alors moi je suis français, mais en, on va dire en, en Belgique, en province du Luxembourg, c'est le berceau de la fenêtre, et pas de polonaise. Donc je sélectionne mes clients. Euh, le problème, c'est que quand on vend de la qualité, c'est plus cher. Donc forcément, qu'est-ce qu'on met en place pour euh, se différencier C'est des techniques, quand même, de persuasion. Euh, ça reste des techniques de persuasion, ça veut dire que la méthode de, de vente que j'enseigne aujourd'hui, certains vont dire que c'est de l'hypnose, on a la communication engageante. Euh, déjà montré hein, par Robert Salini, on a des, hum, une façon de faire qu'on sait qu'on active une dopa de la dopamine dans le cerveau qui fait que on va adorer le produit donc on sait ce qu'on fait dans l'esprit le, dans, dans du client mais, for mais clairement mes commerciaux n'informent pas ce ne sont pas des informateurs ils influencent, ça il faut être clair sur ça c'est clair dès le début de la formation pourtant je n'utilise pas de technique comme techniques comme l'ancrage ou d'autres techniques d'influence un peu plus euh, particulière donc, pour moi, le plus important, c'est d'être convaincu que le client il a réellement besoin du produit, sinon on ne fait pas la vente. Pour moi, c'est la ligne rouge. Quand on n'a pas besoin de fenêtres, on ne vend pas de fenêtres, qu'on n'a pas besoin d'assurance en cybersécurité ou d'un site internet, euh, euh, on ne le vend pas. On vend quand on est sûr que le client il il va dire, il va être super content. Pour moi, c'est le plus important. Euh, et je fais très très attention à ça j'ai re, refusé un client qui vendait des panneaux euh, ce genre de panneaux solaires, euh, solaires pardon, des fabriqués en Chine j'en veux pas je ne prends pas ces, ces, je peux pas parce que encore une fois c'est pas des techniques commerciales classiques on est dans la persuasion et donc à partir de là l'éthique doit être de rigueur
0: ok l'éthique principalement pour toi
1: oui ce qui veut dire un on ne ment pas au client et deux on ne vend pas ce qu'il n'a pas besoin
0: Ok. Euh, D'un point de vue euh, commercial, justement, euh, Romain, quelle est ta définition du succès
1: Waouh Alors, elle est compliquée, euh, cette question, parce que on a les réponses un peu, pas hypocrites, mais... Euh, euh, la bonne réponse, c'est de dire que le client soit content et qu'il fasse une super... Je pense que c'est la meilleure chose, c'est le succès commercial, c'est quand le client est super content, il nous recommande. Et surtout la, la recommandation. Donc, quand on arrive à la recommandation, euh, ben on est content. Maintenant, imaginons, Marc, que je mesure votre inconscient avec des outils de neuromarketing et que je mesure ce que vous, vous activez en tant que, en tant que succès. Donc ce qui produit le plus de dopamine. Eh bien, ce qui produit le plus de dopamine, c'est le chiffre d'affaires à la fin du mois réalisé par le commercial. Donc il y a une différence entre ce qu'on va dire et ce qu'on va réellement ressentir. C'est comme si je vous pose la question la même à ton public, est-ce que vous aimez les rires préenregistrés Vous allez me dire non, mais je les garde parce que si je les enlève, votre cerveau, ben il va moins bien apprécier la série. Donc je garde ces rires préenregistrés, même si vous les aimez pas. Donc, pour répondre bien à ta question, clairement, la satisfaction du client. Maintenant, si j'observe l'inconscient grâce à des outils de neuromarketing, ça va être clairement le chiffre d'affaires réalisé à la fin du mois.
0: Excellent.
1: Voilà une réponse <rire> vraiment scientifique pour le coup. Excellent.
0: <rire> Quelle est l'opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a modifié ta trajectoire
1: Bon, clairement, le paiement en résultat. C'est... Euh, euh, avant, quand j'ai formé les premiers commerciaux, il faut savoir que je, déjà, je, je coûtais cher. J'étais très cher parce que c'était des techniques scientifiques qu'on n'avait pas ailleurs. Donc, euh, je vais donner un exemple. Pour former 24 commerciaux, donc deux groupes de 12, c'était à peu près TTC 40 000 euros. Sauf que le client, il revient me voir et il me dit « Oh, on a augmenté nos ventes de 1,1 million 1, en plus, grâce à vos techniques. » Je dis, ah ouais, quand même, 40 000 euros pour un million trois, c'est mal. Et j'ai d'autres clients qui ont des très gros résultats. Et en fait, je me dis, mais en fait, ils peuvent me payer n'importe quoi, euh, même très très cher. Ce que je leur apporte aujourd'hui n'est pas euh, finalement euh, bah, par rapport à ce qu'ils payent. Mais sérieusement, moi, je l'ai pas lu. Je pas eu, attention. Il hein, faut, euh, faut savoir, que je suis chercheur, je suis universitaire, euh, j'ai pas le côté entrepreneur. Mais c'est quelqu'un qui va entendre parler de moi, qui est un investisseur, un investisseur euh, assez connu, qui a dit « Ah, ce gars-là, il est bête, en fait, il est intelligent, il est un type de vente et tout, il trouve tout, mais il n'est pas entrepreneur. » Et ce que je vais faire, je vais le trouver, et je vais le trouver des clients, et on va être payé au résultat. Et ça, ça a été la meilleure opportunité de ma vie, parce qu'en effet, euh, même si aujourd'hui je vends beaucoup de formations, je cartonne, ça marche super bien... Je ne ferai jamais autant d'argent que le paiement en résultat. Quand on prend 5% sur un panier mo moyen de 5 000 euros, et c'est que c'est qu'un client, il faut imaginer qu'il y en a 7 autres où je suis payé au résultat, ça a été pour moi la meilleure opportunité de euh, que je, la meilleure opportunité. C'est un peu du hasard, mais j'ai eu trop de chance sur ça. Okay. Et j'ai pu transformer l'opportunité. Euh, ça a été très très dur, mais euh, clairement c'est ça.
0: J'imagine que tu pour pouvoir établir ce genre de contrat, tu dois tu dois être accompagné par un avocat, ça doit se jouer sur une certaine durée de ton accompagnement.
1: Alors, en fait, euh, les deux investisseurs sont sont des gens qui rachètent des boîtes euh, un peu comme Bernard Tapie, à pas cher et qui les revendent euh, par exemple, ils ont acheté une boîte à 1 million, ils la revendent ils vont la revendre 12 millions. Il faut que ça ils avaient tout, tout, ils avaient tout le, le système pour faire ce, ce, ce schéma, ce schéma, et euh, donc du coup oui. Mais moi je m'en occupais pas. C'était vraiment eux leur boulot de, de gérer tout ça. Et c'était très cloisonné, très bien fait. D'accord. En sachant que le client il croit pas qu'on peut avoir des résultats comme ça.
0: Ah au donc, départ il le croit
1: pas. Lui non. Enfin euh, la plupart parce qu'ils se disent euh, si vous doublez. Mais en fait, même nous, on, on pouvait pas croire non plus. Parce que les autres, on les a augmentés. Mais quand, euh, on va dire à un autre client, il, il faisait un million, on l'a monté à un million sept. C'est pas doublé, mais c'est quand même pas mal. Mais l'autre, il faisait 800 000. On passait à 27 millions. C'est pas doublé. Donc ça, personne s'y attendait, en fait. Mais on n'avait pas compris que le marché était moyen, qu'il n'y avait pas de marketing et qu'il n'y avait pas de force commerciale. Parce que les commerciaux, eux, ce qu'ils font, ils vous présentent hein, la bibliothèque des, euh, des fenêtres. Et en fait, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Moi, euh, je vendais le Apple de la fenêtre. C'était, euh, euh, je comprenais du de suite de besoin. Je, je, j'arrivais vraiment à, à créer un produit haut de gamme. Et euh, je présentais pas toutes les fenêtres. Je, je leur disais, il y a celui-là, celui-là. On en vendait que deux, et euh, les gens faisaient un choix. Okay. Les autres, tous les concurrents, ils avaient par euh, principe de tout euh, présenter. Donc pendant une heure, vous avez euh, toutes les fenêtres, euh, il y a ce produit-là, ce produit-là. C'était une sorte de principe dans ce domaine-là. Donc nous, on a cassé ça. C'est ça qui a fait qu'on a révolutionné le, dans ce domaine.
0: D'accord. On va parler euh, motivation des commerciaux, euh, Romain. Est-ce que tu as des astuces qui mettent, euh, qui te permettent ou qui permettent aux commerciaux de maintenir leur, leur, leur niveau de motivation au top Alors, je ne suis pas du tout le spécialiste. Euh, et c'est quelque chose que j'avais beaucoup
1: de mal à faire. Euh, c'est pas évident quand on connaît pas, parce que tous les trois mois on ressent qu'il y a une baisse. Il suffit qu'il y ait une baisse dans la vie privée, donc euh, donc non, j'ai pas de, j'ai pas été le meilleur. Euh, j'ai fait ce que j'ai pu, mais vu que c'est pas tout mon domaine, euh, euh, je suis pas quelqu'un de, je suis très technique en fait. C'est quand il y a un problème. Euh, l'objection haute, je sais résoudre. Je suis vraiment le, le technicien de l'entretien de vente pour mes clients argumentaires de vente. La motivation, à part le coût du médecin, et euh, c'est plutôt mes autres associés qui le faisaient sur le côté mental, euh, étant donné que moi, je suis très technique, euh, je suis vraiment vraiment pas le meilleur dans ce domaine. Je ne vais pas donner un bon conseil parce que c'est pas là où j'étais le meilleur, je pense.
0: D'accord. Euh, justement, dans euh, la, tes compétences dans le cycle de vente... Euh quelles sont euh, celles sur lesquelles tu mets le plus euh, de, de focus L'émotion. En fait, notre cerveau évolue un pro...
1: Il va évaluer un produit à partir de nos émotions. En fait, on ne sait pas ce qui est bien ou pas. En fait, en réalité même, je vais appuyer, le cerveau ne sait pas du tout comparer. Ça veut dire qu'il ne va pas comparer l'offre 1, l'offre 2, l'offre 3. Il ne va pas vous comparer avec vos concurrents de façon très rationnelle. C'est totalement faux. Euh, c'est très émotionnel et parfois très irrationnel. Et quand on comprend qu'on évalue un produit à partir de nos émotions, alors on a tout compris. Donc je pourrais manipuler quelqu'un en présentant un produit et activer un équivalence de la dopamine ou de l'ocytocine et lui faire aimer ce produit, alors qu'en fait il a été manipulé par de la chimie, finalement par des neurotransmetteurs qu'on a injectés. Donc quand on, on comprend ce système-là, tout le principe de la vente doit être émotionnel du début jusqu'à la fin. Et, euh, et c'est ça que je fais aujourd'hui. Principalement, c'est d'intégrer les émotions. En fait, j'adapte les techniques de vente à, 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 à comment, finalement, notre cerveau, cerveau fonctionne. À partir des émotions.
0: Ok. Et comment tu déclenches des émotions positives euh, euh, qui vont faire acheter le client, on va dire Alors, très très bonne question, puisque c'est la question que tout le monde, euh,
1: forcément... Euh, on a essayé de comprendre dès le départ dans nos recherches, euh, on va faire ce qu'on appelle un saut émotionnel. On va commencer à mettre la personne dans des émotions négatives, puisqu'elle a un problème, comme dans, chez un médecin. On va le faire de façon gra graduellement, c'est-à-dire qu'on ne le, le fait pas bêtement, on le fait doucement. Et à partir de là, quand la personne elle va nous expliquer euh, ben, ce côté négatif, justement les émotions négatives qu'elle ressent, nous, on va mettre en place ce qu'on appelle un saut émotionnel, un insight, une nouvelle prise de conscience qui va créer de la dopamine, et ce haut-bas va créer une sorte de mécanisme dans le cerveau qui va faire une sorte d'explosion, ce qui fait que là, vous avez la meilleure façon de vendre un produit. Alors, je vais peut-être donner un exemple concret, ce sera beaucoup plus facile. Alors, je vais prendre un exemple simple, je vais pas prendre les fenêtres ou d'autres produits, ou des compléments alimentaires que j'ai pu vendre, je vais prendre les sites internet, parce que tout le monde est passé par l'achat d'un site internet ou d'un matelas. Je prends toujours ces deux exemples-là parce que bon, tout le monde connaît. Imaginons, Marc, vous voulez changer de site Internet. Vous avez déjà trois euh, devis, un 2 000 euros, un 3 et un 4 Le problème, Marc, moi, je suis à 8 000 euros, voire 12 000 euros. Donc, je vais forcément perdre la vente parce que je suis beaucoup trop cher. C'est exactement ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Donc, euh, le client, il arrive j'accueille tout ça, on fait la phase des questions, et j'ai posé une question qu'on appelle une question fondamentale. Je dis, très bien, Marc, pourquoi souhaitez-vous changer de site web maintenant Le pourquoi active la cause, le maintenant active l'urgence. En une question, j'ai déjà énormément d'informations, et vous allez me dire, écoute euh, Romain, nous le problème, on reçoit du trafic sur le site, mais les gens, ils ne demandent pas. Et moi, je pense que le site, il est, euh, il est pas assez moderne, il est pas assez design. Du coup, c'est pour ça qu'on voudrait une refonte plus moderne de notre site Internet. Et là, je vous dis très bien, et selon vous, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous n'obtenez pas des euh, des demandes à partir de votre site Internet Et là, Marc, vous allez commenter, bah, je pense que c'est ça, là, il y a ça, après, je sais pas trop, Nous, les agences nous ont dit ça. Donc, je connais votre niveau de conscience, niveau de connaissance, je connais votre niveau de problème, et là, on est sur le problème, en fait, déjà. Là, j'active déjà des émotions. Je pourrais très bien dire, mais je ne le fais pas trop, parce que j'ai vu, en fait, que ce n'était pas, par rapport aux, aux Américains, euh, si essentiel, je pourrais dire, « bah Quelles seraient les conséquences si euh, votre site web, aujourd'hui, ne convertit pas ?» Je pourrais le dire, je ne l'ai pas dit, je ne le fais pas trop, mais je pourrais utiliser également cette question pour appuyer un peu plus euh, sur les émotions négatives. À ce niveau-là, moi, ce que je vais faire, je vais faire un recadrage. Ce que mes concurrents ils ont fait, ils ont proposé directement un devis. Voilà, nous, de ce qu'on va, va faire, je vous propose. Voilà. Ils ont discuté sur comment ils pouvaient redessiner, re, faire un redesign du site internet. Et moi, j'ai dit Écoutez, le problème de votre site, c'est pas le design. Vous avez des gros textes partout pour le SEO, et c'est une catastrophe parce que le cerveau, il arrive pas à lire ces gros textes. Donc déjà, on comprend pas. Voilà, c'est compliqué à lire. On n'aime pas lire. On veut pas travailler. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Et puis, on ne comprend pas tout ce que vous faites. Regardez, on arrive sur un site web, vous êtes spécialiste de. Ben non, je veux savoir le bénéfice que je vais avoir. Et là, je lui trouve une phrase qui résume déjà son activité. Et là, il me dit, oh Ah ouais, c'est génial cette phrase. Ah ouais, c'est incroyable. Écoutez, ça, c'est ce qu'on appelle le neuromarketing. En fait, le site web, ce n'est pas le plus important. C'est comment vous structurez votre site web comme un argumentaire de vente. C'est un commercial 24 heures sur 24. Et là, il a une nouvelle vision de son problème, de sa solution. Qu'est-ce qui s'est passé le devis, qui soit à 8 000 ou 12 000 euros, il signe avec moi, il a signé avec moi par rapport aux trois autres qui sont à 3 000, Parce que là, il a vu quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que j'ai fait Je l'ai mis en émotion négative en demandant, ben, pourquoi maintenant Selon vous, hop, j'avais son niveau de conscience et surtout, ben voilà, on rentrait dans le problème. Et je n'ai pas vendu, je lui ai donné déjà de la solution, je lui ai donné une nouvelle perspective, donc un recadrage, ce qui fait qu'en quelques minutes, finalement, la vente, elle est bouclée.
0: Ok, excellent. Je te remercie pour ces tips, puisque mon activité secondaire, c'est une agence web où je vends des sites internet. Ah ben, c'est une moi. agence
1: que j'ai... <rire> ça va vraiment t'aider parce que euh, faut savoir que je vendais des sites internet, donc ça, c'est une activité que je ne peux plus reprendre, car c'est vendu. Euh, on était entre 8000 à 12000 à 15 000 euros. Les leads n'étaient pas qualifiés, ils venaient de Facebook Ads et euh, tous nos concurrents étaient à 3000 euros c'était des wordpress euh, parfois délégués au Maroc et on gagnait les devis okay. elle faisait 1 million 1 million 2 euh,
0: cette agence digitale joli euh, qu'est-ce que tu crois vrai Romain qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde oh beaucoup de choses
1: <rire> euh, c'est compliqué c'est une question euh, qui est très bonne. Euh, me la poser à moi, c'est conflictuel, euh, puisque euh, je débarque dans un domaine qui est le marketing et la vente, qui est euh, bourré de pseudosciences. Ça veut dire que c'est un des domaines où on a des, des techniques qui sont partagées et qui n'ont aucune preuve. C'est-à-dire qu'on a, qui viennent de l'expérience et qu'il n'y a aucune étude. C'est-à-dire qu'on se base sur des connaissances totalement euh, euh, étranges euh, des intuitions. Donc, moi, dans ce milieu-là, je ne suis pas là pour détruire ce que font les autres. Au contraire, je crée une coopération, dont d'ailleurs, euh, je travaille aussi avec Jean-Pascal Mollet, euh, pas mal de monde, ce qui va dérangé beaucoup de scientifiques, forcément, parce que ça, ils vont pas comprendre, mais vaut mieux coopérer. Mais par contre, ce, qui, ce que moi, je pense et ce que les autres pensent, eh c'est compliqué, parce que euh, tout, chaque semaine, implicitement, j'essaye de démonter des mythes dans la vente, tout doucement sans casser mes clients, sans euh, rabaisser qui que ce soit. Euh, c'est ce que va faire les scientifiques. Ils vont dire, ah, ça c'est faux, ils vont attaquer. Non, j'attaque n'attaque jamais. Euh, Je suis pas là pour ça. Je suis là pour réparer quelque chose qui fait que les scientifiques n'ont pas réussi à vulgariser des données scientifiques dans la vente et le marketing, que toutes ces techniques, ça profite à qui Total, Apple, au grand groupe. LVMH, euh, tous ces groupes-là avec qui j'ai déjà travaillé, ben, eux, ils profitent de la science. Mais tous les autres, ils n'ont pas le droit. Et donc, moi, aujourd'hui, il euh, ben, y a beaucoup de choses où je suis pas d'accord. La façon de répondre aux objections, la façon de, de faire la vente de la négociation, ou d'une forme agressive. Je n'ai jamais été agressif dans un entretien de vente, mes commerciaux n'ont jamais été, mes clients ne le sont pas. On parle toujours de négociation. Non, il n'y a pas de négociation. La personne a un problème, je réponds à sa solution si je peux, c'est tout. Et euh, à partir de là, il y a beaucoup beaucoup de choses que je vais contredire mais avec une bienveillance totale, attention, je ne casse pas le travail des autres, euh, mais où je ne suis pas forcément d'accord avec beaucoup de mythes. Donc, la personnalité, de manière générale, bah, oui, il faut s'adapter à la personnalité, mais les modèles qu'on utilise ne fonctionnent pas, ne sont, sont approximatifs. Beaucoup de méthodes enseignées n'ont jamais eu de preuves scientifiques. Euh, et dès qu'on teste sur le terrain, bah, on voit que c'est beaucoup plus dur, que ça ne marche pas comme ça. Euh, donc, beaucoup de choses, en fait. En gros... Euh, la question est beaucoup trop large pour moi parce que ma mission aujourd'hui, c'est de démocratiser la science dans la vente.
0: Ok, d'accord. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière
1: Voilà, là, vraiment, je, 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 je me dois de la transparence. Euh, la transparence, c'est d'être payé au résultat, <rire> clairement. Je voudrais pas dire ça, forcément. J'ai envie de dire, le euh, meilleur conseil, c'est quand on m'a dit... Euh, euh, de, de m'orienter en psychologie sociale et cognitive alors j'étais dans une orientation plutôt analytique euh, mais clairement ma vie a changé le jour où j'étais payé au résultat donc, euh, donc je vais rester là sur ça ok et toi quel conseil tu donnes le plus souvent mmh. aux commerciaux ou aux entrepreneurs les deux le conseil que je donne le plus souvent ah, ils sont nombreux. Euh, bonne question. J'ai pas fait d'introspection sur ça encore pour moi. Euh, c'est là que je donne le plus souvent. Alors aux commerciaux, toujours, toujours le même. Euh, ils ne posent pas les bonnes questions. Ils ne prennent pas le temps de poser les questions. C'est ça. C'est vraiment même quand on leur explique, quand on observe, ils vont pas le faire. Enfin, ça c'est vraiment un truc que je comprends pas. Dans les exercices, ils vont parfaitement bien le faire, mais vu qu'on a nous des enregistrements, on voit qu'ils ne le font pas. Donc ça, ça a été la, la chose que j'ai le plus repris, le diagnostic, et que euh, le diagnostic n'a pas été bien réalisé. Et J'ai eu ce problème plutôt avec les hommes que les femmes. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, euh, dès que je donnais la structure des questions à une femme, c'était nickel. Un homme fait que je le reprenne plusieurs fois. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose que j'ai observé personnellement. Donc pour les commerciaux, clairement, là, prenez le temps de comprendre les douleurs réelles et parfois même que la personne ne va pas forcément dire donc il faut observer de vos clients prendre le temps, de, de bien faire ça ça je crois que c'était le, le, le conseil que je donné le plus souvent euh, et c'est vu que c'est le début de l'entretien forcément aussi, il hein, y a un biais euh, puisque quand on observe les entretiens c'est le la première chose qu'on voit pour les entrepreneurs euh, pour moi, la flexibilité cognitive ça veut dire que euh, Toujours apprendre, dès qu'il y a un problème, réagir, ne de, de savoir prendre des décisions radicales. Euh, et, euh, et le semaine set,
0: je pense c'est trop mis en question constante, tout le temps.
1: Essayer, pourquoi ça n'a pas marché, j'avance.
0: Okay. Est-ce que tu as une punchline, un mantra, une formulation positive qui tourne en boucle Pas du tout.
1: J'en ai pas du tout. Euh, euh, il y a seulement un truc que j'essaye de gérer, c'est les émotions. Et le, la, la seule image que j'utilise parfois, c'est... Euh, bon, moi, je suis geek, hein, je suis je, génération de geek. Euh, c'est plutôt Star Wars, le côté Jedi. Par exemple, quand il y a des gens qui sont agressifs, ben, je peux répondre par l'agressivité, mais je vais pas le faire. Je vais me contrôler. Soit je vais ignorer, soit je vais être sympa avec la personne. Donc, j'essaie toujours de, de gérer euh, ces émotions-là euh, avec ce côté un peu mantra Jedi, entre guillemets ne pas succomber aux émotions quand je réponds et quand je suis en colère ben euh, voilà je vais pas agir de suite je vais attendre que ça passe car je sais que les émotions changent nos comportements et que euh, quand on réagit sur beaucoup l'émotion souvent en termes de probabilité c'est jamais euh, bon dans le milieu professionnel en tout cas et personnel également mais euh, voilà donc euh, voilà je pense que ça c'est peut-être la meilleure chose que je peux partager aujourd'hui
0: sur ça ok et enfin, euh, dernière question avant les questions finales, euh, Rafale. qu'est-ce que tu dirais à un, à un jeune pour qu'il euh, soit motivé par le métier commercial Il y arrive souvent par défaut, j'ai pu euh, remarquer. Et euh, qu'est-ce que tu dirais pour lui vendre en fait le métier commercial
1: Alors, pour moi, euh, ça j'en ai l'habitude puisque j'en forme beaucoup, c'est vous êtes des, euh, des, des médecins qui vont aider les clients euh, je leur enlève cette crainte de euh, qu'il va devoir vendre et forcer qu'il n'y aura pas de problème en suivant une trame et tant qu'il aide son client, il va voir avec des bonnes techniques, ça va aller tout seul donc ça je lui explique, comme je le rassure sur ce point là ça ne veut pas dire que c'est facile, attention euh, mais ça je le rassure sur ce point là et que ben, c'est un métier qui est tout le temps recherché on a toujours besoin de commerciaux. Mes clients en recherchent tout le temps. Euh, et euh, et qui, en plus, bah pour un jeune, oui, bah je vais mettre la motivation qui est qu'un commercial, ça gagne quand même super bien. C'est quand même les plus gros salaires dans les sociétés. Euh, moi, dans, les, dans le domaine de la, de la fenêtre, c'était les plus gros salaires, hein, clairement. Par rapport aux poseurs, par rapport à qui que ce soit, même par rapport à nous, parfois, il faisaient des, 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 des chiffres d'affaires tellement importants. Donc, il y a quand même pas mal de choses. C'est un métier où on bouge, on rencontre beaucoup de monde euh, c'est un métier que moi je trouve extraordinaire hein, parce que c'est on, on rencontre plein d'histoires différentes quand on écoute. Donc c'est il faut beaucoup de beaucoup de curiosité. On apprend beaucoup. On crée la relation humaine. C'est un excellent métier si on lui enlève ce stéréotype de vendeur agressif et de manipulateur. C'est un excellent métier parce qu'on est en contact des gens, on aide des gens et, euh, et, euh, et voilà. Moi je trouve ça, et puis on, on résout des problèmes.
0: Donc les gens sont contents ok super euh, on va finir là dessus mais euh, comme tu le sais si tu écoutes un peu le podcast c'est pas tout à fait fini, On va, j'ai cinq questions un peu rafales à te poser pour clôturer cet entretien est-ce que tu es prêt
1: ouais j'appréhende un euh. peu
0: <rire> une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires
1: wow euh, n'essayez ne... pas de convaincre mais de persuader
0: un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire. Je pense que euh,
1: système 1, système 2 de Daniel Kahneman, prix Nobel de la, en, en économie mais qui est un psychologue, c'est euh, la base. Ou le livre euh, qui. Euh, Est-ce que c'est vraiment moi qui décide de Dan Ariely, plus simple, plus court, euh, plus facile à appréhender. Donc plutôt ce conseil-là, euh, parce qu'on dès qu'on comprend comment fonctionne le cerveau humain, on a un
0: C'est comme je,
1: avoir un super pouvoir.
0: Ok. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale Se remettre en
1: question euh, et ne pas se, et bien gérer ses émotions, notamment
0: les, les émotions négatives. Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups euh, Toujours demander... Euh,
1: après, il faut la reformuler. Pourquoi souhaitez-vous changer maintenant euh, et l'adapter parce qu'en une question, on a la cause et on a l'urgence, et euh, ça permet de comprendre les motivations, et le degré d'urgence du client, c'est une question extrêmement efficace, euh, qu'on appelle la question fondamentale aujourd'hui en vente.
0: Une croyance limitante que tu as su
1: briser euh, Chez moi ou chez les gens euh, Les deux. Euh, la rapport à la euh, hmm. croyance limitante euh... Pouf, alors, euh, croyance limitante de... Hmm, je sais pas trop. Oh, je vraiment pas mindset dans le truc. Croyance limitante. Euh... Ah, pour, première... pour toi, par exemple, si tu en avais une ben En fait, moi, je me donne aucune limite. Ça veut dire que j'ai jamais eu cette croyance-là, justement. C'est que euh, tout est possible. Donc, euh, rien n'est vrai, en fait. Donc, tout est possible. Parce qu'en fait, on croit souvent euh, que on est dans un système qui est réel, mais quand on travaille dans les neurosciences, on voit que tout est que notre cerveau fait une interprétation de la réalité, qu'il n'y a rien qui est réellement réel, euh, même en, en termes de perception des goûts, un peu comme Matrix. Donc quand rien n'est réel, mais la croyance des autres, parce que la, ce qui, ce, on n'a pas peur de l'échec, on a peur du regard de l'autre, mais ça, il n'existe pas en fait. Donc en fait, quand on comprend ça et qu'on comprend que les études montrent que en fait on ne sait pas percer la réalité, alors tout devient possible.
0: Avant de se dire au revoir, Romain, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs Je
1: pense parce que je suis allé voir euh, tous tes invités et il y a déjà euh, toute une très belle liste. Euh, je pense qu'il y a Julien Le Voisin qui euh, publie des euh, des reels sur Instagram, qui est bordelais et qui euh, a une qui est un un excellent commercial et qui aujourd'hui euh, est formateur euh, également et il partage du bon contenu il a euh, pas mal de choses sur le mindset notamment
0: et sur les techniques de vente ok parfait je te remercie où on peut te retrouver euh, Romain si on veut prendre contact avec toi principalement sur LinkedIn où je
1: publie euh, très régulièrement des techniques de marketing et de vente donc LinkedIn principalement
0: ok euh, j'aime euh, toujours finir ces, mes entretiens par cette question euh, Est-ce qu'il y a une question, euh, Romain, que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose euh, Disons que c'est la première fois qu'on
1: pose beaucoup de questions sur le mindset. C'est pas quelque chose où je suis expert, donc c'est super intéressant pour moi parce que j'ai jamais trop réfléchi à cette question-là. Euh, mais généralement, c'est vrai qu'on me pose des questions comment répondre aux objections, comment vendre, quelle est la formule chimique de la vente, quels sont les secrets de la vente puisqu'on les a détectés grâce au neuromarketing. Euh, je m'attendais plutôt à ça puisqu'on me les pose souvent et que bah, la science finalement apporte des réponses, mais c'est très bien euh, c'est très bien comme ça parce que ça change beaucoup justement de, de ce qu'on pose habituellement
0: Ok, bon bah écoute, je te, je te remercie pour cet échange, c'était très fructueux très très intéressant et puis euh, je te souhaite tout le meilleur dans tes futurs projets Merci beaucoup Marc pour ton invitation, c'était un, un plaisir À bientôt. Au, revoir. bientôt, au revoir Merci à toi cher auditeur d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout J'espère qu'il t'a plu que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode Mentalement Fort. We'll be back